0: 大家好，我是谷哥，欢迎来到我的频道。今天呢，我们要聊聊台股呢，它从十月中的一万六千三百点呢，涨到今天已经到一万七千八百点了。那这个涨幅呢，非常的惊人啊，因为这中间的过程呢，大概只花了一个月的时间。那有一些人在面对十月多那一波下杀，其实有点被吓到。那你如果在那个时候开了杠杆的话呢？相信你的下场也是会非常的惨的。那像我有些朋友就在这一波，就是有一点提前出局啦，那是有点可惜的。那因为我们从一些总金的数据来看的话，其实从十月中的涨幅呢，它算是有机可循啊。那这边呢，我大概来简单说明一下台股这波涨幅呢，大概有哪一些数据大家可以看得出来。那如果要观察这些数据呢？首先，我们要去知道说，我们台股的组成呢，其实一半以上呢都是电子产业。那电子产业呢，就是表示说，电子股呢大概占了我们整个加权指数的一个非常大的一个比例。那我们台湾嘛，本来就是海岛型的国家，那我们的经济状况呢，主要是依赖外贸为主，所以外销订单呢，又是我们一个很重要的一个观察的指标。吼，那。外销订单呢，就会讨论到像我们外销订单的区域，主要是哪一些地方？像外销的区域呢，我们以台湾来说的话，中国和美国呢，是我们最主要的外销的国家。那中国呢，它又是占第一名，那美国是占第二。那当然，在一个数据呢，它还有一个部分是东协的部分，它这个部分呢是比美国还要多。但是东协这个部分，因为它是由好几个国家去组成的，所以如果真正来说的话，外销的区主要的两个国家就是中国跟美国。所以中国跟美国的状况呢，它也同时会影响到我们台股的表现。那如果中国跟美国的状况，他们的经济不是很好，那相对来说台股的状况也不是说非常非常好。那如果我们再回头来说，来关注外销订单的部分呢，你会发现到外销订单其实从四月份开始的时候呢，其实你会发现到外销订单的金额呢，其实它是一直在一直在衰,衰退的，它是到四月开始一直到八月呢，其实它的金额跟年增率都是一直在降低的。那所以这个时候呢，其实我在台股的部分呢，有做一些部位的出清，那保留一些现金哦，那等未来有一个比较好的部位的时候，或者是我发现到有一些经济指标数据有一些反转的时候，其实就是进场的时候。然后这个时候呢，在九月份的外销订单呢，哇，居然高达六百二十九亿美元，在经历了四五六七八。这五个月的衰退之后呢，九月的订单的金额居然暴增，而且比起去年十二月呢，更创下了新高。它的年增率呢，高达百分之二十五点七。那其中以项目来看的话，那资讯通信呢，它是占年增率呢是百分之三十九点一，那电子产品是百分之二十一点五。那我们刚刚有提到嘛？台股的组成呢，主要都是以电子股为主。那你看到我们在资通讯跟电子产品这两个区块呢，其实你就会发现到说，哎、欸，其实台股在我们这些电子股的外销订单，其实它表现是非常的亮眼的。那所以九月初的这个数据哈、哦，它给我们一个蛮大的一个强强新增。就是，哎、欸，台股其实在 Q 四的时候还是蛮有机会可以起来一波的。但是这个数据。发布的时候呢，其实台股那个时候还在相对的低点，还在一万六千多点的时候呢，其实这个订单的数据呢，哎，就透露一些端倪出来了。所以，哎，或许这个低点呢，在这个时候算是一个进场的一个不错的点。好，那接下来呢，我们来关注内需的部分。那内需呢，我们主要关注的指标呢，主要是零售跟餐饮这两个数据。那从六月份开始呢，你会发现到这两个数据的营业额跟年增率呢，也是不断的向上提升。这表示呢，其实台湾的疫情呢，逐渐的趋缓。那随着我们疫苗的普及率呢，施打率越来越高，覆盖率越来越高，那很多餐厅呢，你会发现到已经慢慢的开始开放内用。那不管是餐厅或者是游乐园、博物馆等等的，其实，在管制方面呢，其实也相对来说就是比较没有像之前疫情严重的时候这么的严厉。那所以其实。当内又慢慢的开放的时候，其实餐饮业呢这个部分它就会慢慢的回回来了。那所以我们这个内需的市场呢，其实，在台股这一坡呢，它也得到了一个还不错的支撑。那我们看到我们外销的订单，哎，从九月份表现的非常的亮眼。那我们内需的状况，营业额跟年增率也是也只不断的提升。在外销的订单跟内内需双双都表现的还不错的状况下，所以台股呢，其实我们在未来的时候呢，是还有蛮大的期待的空间的。那另外，我们来看看美国联准会，因为这个是关系到资金面的部分。在资金面的部分呢，在美国费的部分，他有提到说，在十一月中的时候呢，他们要开始。发布减缓购债，那其实减缓购债哦，并不是停止购债，也并不是升息，所以在资金面的部分呢，其实它都还是有的。那我们有提到说，其实行情呢，就是等于资金跟心理嘛。那你如果又回到基本面来看的话，其实我们在外销订单跟内需的部分都表现得不错。那资金面方面呢，其实目前。也算是还 OK， 所以呢，由这些趋势呢，就是也可以看得出来说，我们在台股这个部分呢，其实在未来表现呢还是蛮 OK 的。对，当然我们这边呢提到的是大盘的部分了。那你如果说个股的话，当然会是每一间公司的状况会有不一样的涨跌。那如果以大盘这个部分的话，呃，你如果是投资零零五零或是零零六二零八的话，那之前在十月份呢，这个。下沙的部分其实就是一个还不错的进场点。你如果有去观察这些总金数据指标的话，你会发现到，哎，从十月之后呢，甚至到 Q 四，是这段时间呢，你如果是投资台股的大盘的话，它的升率相对来说它会比较高的。那所以呢，我们如果要去观察整个台股的状况的话，好，我们首先呢要注意，哎，到整个是全全球整个大环境面的资金。哎，资金方面呢，是不是充裕的？那另外一个呢，就是台湾的外销订单。那因为台湾呢，它是海岛型的国家呢，它主要是以外销跟外贸为主，所以外销订单呢是一个非常重要的数据，对于台股的一些公司来说。那另外呢，由于我们台股呢，又是以电子股占绝。但绝大部分的比例呢？所以另外一个我们要关注在譬如说直通性设备或者是电子零组件相关的外销订单的部分。如果这个部分呢表现得好的话，那其实台股呢表现来说就会相当的好。其实它是呈现有正相关的。那同步呢，我们这边也要关注一下美国跟中国这边的状况，因为呢我们的外销订单呢主要都是销售到中国跟美国这边。那所以呢，如果这两个国家呢，它的经济有些趋缓的话呢，其实对我们台股这边的影响呢，其实也是会非常非常大的。所以，我们目前看整个经济数据，因为美国它的经济由于那个美国政府呢这边的财政政策，还有他们的疫苗施打率也是非常高，那他们现在在国内呢也慢慢的在一些场合做一些解解禁的。对，所以目前美国的经济复苏的状况看起来是还不错。那中国这边的状况呢？其实它目前在经济状况有一些增长，有较平缓的一个趋势。那其实这个以，但是以我们的外销订单来看的话，其实在中国这边的订单呢，它并没有，它并没有减弱。所以呢，其实目前以美国跟中国以跟台湾下订单的状况呢，其实都是还还不错的。那其实经由这几个指标呢，我们可以来粗估来推测说，哎、欸，其实以目前台湾的状况的话，在 Q 四，呃，甚至到明年的 Q one， 目前的状况都算还是不错的。所以如果目前台股整个大盘呢有一些修正的话，其实我认为都是一个还不错的进场点。但是呢，我觉得在这边呢，也要同时去关注每一个月它的外销订单的状况。对，如果一个外销订单呢，它有一个反转的话，其实我们就要开始注意了。那可能如果它的订单订单的状况反转得非常快的话，那也就是说，我们可能也要把一些部位呢，先做一些粗轻的动作。那目前我们观察到的状况是这样。那我陆陆续续也会观察一些，像是一些总金数据的指标，来判断说这个台股这个部分呢，哎，是不是它目前上涨的趋势呢，可以走到什么样的程度？好，那如果有任何最新的消息呢，我也会在 podcast 再跟大家分享。好，今天欢迎大家的收听，那我们下次见喽，拜拜。